0: Quem está feliz aqui? Eu vou ser chato hoje também. Quem fez o que a palavra foi dita ontem, de manhã e de noite? Glória a Deus. Que coisa boa, isso é bom. Aleluia. Não me canso de ouvir as mesmas coisas, né? Mas hoje a minha ênfase naquilo que está no coração para a gente tratar, dentro inclusive do tema, desse acampamento uma benção, um tema maravilhoso justiça e gratidão e foi falado de fato ontem muito sobre a questão da gratidão eu vou dizer para você meu irmão esse tema veio do céu para nós a gente precisa estar desenvolvendo de fato na nossa vida diária a gratidão ao Senhor a gratidão aos irmãos mas justiça Alguém poderia dizer assim, rapaz, justiça e gratidão, tem conexão com isso? Será que há conexão da justiça com a gratidão? Irmão, quem entende justiça, não tem como não ser grato. Eu vou repetir. Quem entende justiça não tem como não ser grato. Porque o entendimento da justiça é de fato o homem se colocando na condição de que alguém pagou um preço muito alto para que pudéssemos ter acesso. Já pensou nisso? Eu me lembro alguns... Anos atrás, Gustavinho, meu pequeno, 13 anos, e começou aquela, essas questões agora de blogueiros, né? De, de, in, aliás, youtuber. Meu Deus, aí Gustavo, ele hoje tem 13, mas há uns 5 ou 6 anos atrás, começou a. um determinado youtuber. fazendo eventos, e ele foi lá em Recife fazer o evento. Irmão, eu nunca tinha visto, uma, eu não, nem pensava que ia ser assim, Classic Hall, uma das maiores casas de eventos de Recife, da região metropolitana, a fila do lado de fora estava rodando, e eu pensei que ia dar pouca gente irmão, misericórdia. pagamos para entrar. Ele viu a apresentação do, do youtuber lá. e Ele recebe uma mesadinha. Aleluia. E eles, papai, eu quero. Eles falaram que no final tinha que. Se alguém quisesse tirar uma foto com o rapaz. Pagasse cem reais para tirar a foto Apóstolo, pensa num negócio sério ele, Hoje tem 13, Mais ou menos cinco, quatro, cinco anos atrás Bem menorzinho E ele juntou mesa, as mesas, Eu paguei a entrada e ele juntou todas as mesadas dele Para ir para o evento Quando ele olhou para mim eu Disse, meu filho você não vai querer ir tirar foto com esse rapaz, não, né? Eu vou, papai. Gente, para ter acesso àquele homem, aquele jovem, jovem mesmo, para tirar uma foto com ele, cem reais. Quantas pessoas pagam fortunas para ter um acesso? Eu vou dizer irmão, eu paguei do, Na verdade foi ele que pagou Porque eu não ia tirar do meu bolso não Para pagar aquele rapaz não <risos> Mas para tirar uma foto com uma pessoa E ele foi lá e tch, pagou E teve o um acesso, porque pagou E deixa eu te dizer meu irmão o que Jesus fez na cruz do Calvário, o que Jesus fez em toda a sua trajetória, deixando a sua glória e vindo em forma de homem. Diga comigo assim, Jesus deixou a sua glória e assumiu a forma de homem. De servo. Uh! Eu vou dizer, até na história, os gnosticistas queriam tirar isso, tanto é que João bate forte nisso. Porque eles queriam dizer o seguinte, tentar trazer um, um evangelho, entenda, querer espiritualizar, além da conta que era a realidade da palavra. Tenha cuidado, viu irmãos. Tem pessoas que estão, estão espiritualizando às vezes as coisas, mas que não está na Bíblia, e isso não é espiritualizar não. Viu? Ou é querer espiritualizar na verdade, entenda. E eles queriam fazer o quê? Eles queriam dizer assim, olha, Jesus não poderia vir em carne porque o corpo é mau. Então Jesus veio em espírito. E essa luta, essa discussão ficou acontecendo ao longo de muitos anos na história da igreja. Na vivência da igreja. Mas, da palavra, João já quebrou logo. Já disse, olha, quem vier dizendo para você que Jesus não veio em carne... Seja anátema, amaldiçoado, maldito, não assente, nem sente com ele, porque aqueles homens queriam tirar essa condição desse preço que foi pago, sabe, amados? Nós não podemos tirar a condição do preço na plenitude que foi pago. Dois amém, aleluia. Jesus pagou o preço em todas as instâncias Eu vou repetir Jesus pagou o preço em todas as instâncias Então quando nós entendemos isso Quando nós entendemos justiça de Deus Não tem como não ser grato a Deus Porque só Ele podia fazer isso conosco Sabe, o poderoso, todo poderoso Decidiu nos amar primeiro então, meu irmão, pelo amor de Deus, não diga que não é amado do Pai. E às vezes as circunstâncias querem tentar tirar essa tua visão. Mas eu vou te dizer, permaneça entendendo essa condição do preço que foi pago. Porque não vai ter circunstância nenhuma que vai tirar você dessa presença. Há muitos anos atrás eu estava enfrentando uma dificuldade Passando por um momento difícil E eu fui para a igreja E eu estava Sabe aqueles dias? Só aconteceu comigo naquele, naquele momento Que você não quer ir para a igreja Vai Mas a carne não quer ir não Já aconteceu com alguém aqui não? Rapaz, só comigo, meu Deus Eu fico olhando para mim mesmo Aqueles dias assim, bem Pressão E eu Mesmo assim, irmãos eu, Há muitos anos atrás Também veio uma frase, coloca pressão na pressão Ela não aguenta não, irmão O problema é que às vezes os crentes Ficam acuados Mas quando entendermos A nossa posição O que ele fez, meu Deus do céu Eu cheguei no culto eu comecei, levantei minhas mãos, eu comecei orando em outras línguas, sem vontade. Já aconteceu com alguém aqui, não? Ou foi só comigo? Meu Deus, só eu e mais aquela irmã, ou aquele irmão que levantou a mão, aquela irmã ali. Meu pai, sem vontade. Mas eu comecei orando em línguas, Orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. Aí você sabe a história, né? O final dessa história você já sabe. Hein? O final da tua história em Deus você já sabe. Você só não vai se não permanecer. Mas se você permanece no Senhor, o final nós já sabemos. Eu já sei o final dessa história, meu irmão. E eu orando. Em um momento espiritual. Um momento específico Deus não me disse Vou resolver o teu problema Deus não me disse Tu vai fazer assim Ele pode fazer e pode fazer assim Viu irmãos? Mas naquele momento, sabe o que, é que eu precisava? Do que ele me disse Deus sempre vai saber do que você precisa Então baixa a bola Deus, se tu não falasse, já tem gente fazendo assim às vezes, viu? se não for assim Senhor, tu tem que usar uma pessoa naquele culto, meu Deus, se não for assim não, eu não, não vai ser, meu Deus do céu, Deus pode usar e Ele quer usar, mas Ele sabe a ferramenta certa para ajeitar coraçãozinho de, de pessoas, de filhinho. E ele me disse, eu te amo. Ué, já já vai ouvir, eu te amo também. Uh! Sabe meu irmão, quando entendemos o amor de Deus, que nos amou primeiro, que nos alcançou na condição que estávamos. A nossa condição, irmão, misericórdia ele teve. Eu não vou citar nome nem região. Mas um irmão me testemunhou isso. Que ele foi escalado para ministrar no rema prisional. E ele antes de ser escalado Ele dizia assim No presídio eu não vou não Mas não vou mesmo E ele era bem enfático Não vou mesmo, por quê? Porque aquele povo Matou Roubou Se eu. Aí eu vou lá, é, é. vou não, quero não. Quando ele menos esperava, saiu uma escala para ele ir para o presídio. Vou dar uma carreirinha aqui. Fico pensando, é o céu vendo tudo isso. E mostrando assim, ei, fica pronto para um... Um reboleço santo Sabe Aquele irmão foi E detalhe, a família daquele irmão sabia Que ele tinha esse conceito Há anos Irmão, quando aquele irmão foi Ele foi fazer o que? Ensinar a palavra Ele voltou Sabe? Todo quebradinho. São vidas, meu irmão. E ele me testemunhou isso. Ele disse, pastor, são vidas. E eu comecei a pregar, a ensinar para aquelas pessoas. Eu vi tantas coisas Deus fazendo naquelas vidas. Que eu quero estar escalado toda vez para ministrar lá. Eu amo aquelas vidas. Aleluia. Aleluia. Sabe? Ele estava ali vivenciando o que de fato é a justiça de Deus. A justiça que pega o homem na condição que está. Tira do império das trevas. Coloca para o reino do filho do seu amor. Meu Deus. Que amor maravilhoso. Meu Deus do céu. Esse é o amor daquele. Que pagou o preço para a gente ter acesso. Durante muitos anos da minha vida, no início da minha caminhada... Irmão, eu vou abrir um parênteses aqui, posso? Cadê os irmãos lá de trás? Eu posso abrir um parênteses aqui? Não? Os irmãos dali também, eu posso abrir um parênteses? O do meio aqui também, aleluia. Graças a Deus pela palavra que temos e por você ter esse acesso agora. E graças a Deus pelos que nascem dentro dessa palavra... Porque eu sofri um bocadinho, irmãos Com conceitos Que me paralisaram Que me fizeram, como eu disse no sábado Entrar em parafuso Mas graças a Deus também No final a gente viu que o parafuso consegue se ajustar Se alinhar, fazer tudo certinho Você transforma, faz do limão A limonada Mas graças a Deus Porque quem nasce dentro dessa visão, meu irmão Bendito é o nome do Senhor Eu não conhecia nada no sentido. Você tem uma ideia, na minha casa. Nós nos dizíamos. E eu, eu frequentava a Igreja Católica. Mas também. Havia uma parte da família que também. E eu, sem gostar muito, mas. Frequentava o ocultismo. Você tem uma ideia? Tem uma Bíblia lá, perto, lá dentro de casa. Eu nunca tinha pego a Bíblia. E Deus opera cura minha mãe numa igreja evangélica cura o amém mais no meio aqui eu quero ver o amém mais aqui também eu estou falando de uma história irmãos de mais ou menos 27 para 28 anos e o médico tinha dito a ela vai ter que arrancar o seio e alguém disse para ela que evangelização tremenda alguém disse assim Vai numa igreja, tem um pastor botando a mão na cabeça do povo E o povo está sendo curado, pronto Ela disse, eu vou Deixou o ocultismo para vir para a luz Meu Deus do céu E essa Benção, fechei o um parênteses do, Em relação a benção de quem nasce no, Nessa visão e quando eu me converto, irmãos, eu fico maravilhado pelo Senhor. Porque eu sabia dentro de mim que havia e tinha dentro de mim uma inclinação para Deus. Mas eu não sabia como. E eu começo a ouvir de pessoas. Olhe. Agora não esqueça. Você peca todo dia. Não Amém não, irmão Deixa eu terminar Irmãos, aquilo entrou Pensa Eu nem queria saber de Bíblia Quando eu começo a me aproximar com a Bíblia Pessoas diziam Você peca todo dia E o amor para Deus A minha rendição para Deus estava presente Eu estava buscando viver uma vida Em santidade diante de Deus Mas aquela palavra Você peca todo dia Me prendia Eu não tinha liberdade de orar Porque a condição Daquela palavra De peca todo dia me trazia numa condição, irmãos De eu não poder viver pleno Diante de Deus Só que interessante é o seguinte Eu mergulhei também na leitura da Bíblia Um amém, bênção Entenda, aquele que estava distante da Bíblia antes de Cristo Amado, eu me agarrei com a palavra E um dia Abra sua Bíblia lá Em Coríntios Segunda Coríntios capítulo 5 Essa palavra chegou para mim Capítulo 18 oh. Capítulo 5, verso 18 Olha o que diz Ora, tudo provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo Por meio de Cristo E nos deu o ministério da reconciliação A saber Que Deus Estava Que Deus estava. Que Deus estava fazendo o quê? Reconciliando. Reconciliando consigo mesmo. Consigo o mundo. Não imputando aos homens. As suas transgressões. Irmão, foi como se começasse a abrir. E eu sempre tinha uma coisa dentro de mim. O que está aqui. Deve falar mais alto do que qualquer outra coisa. O que está aqui. Deve falar mais alto. Deus reconciliando consigo o mundo Não imputando suas transgressões Então peraí Tem algo muito mais forte nisso aí E o meu entendimento começou a Os meus olhos começaram a se abrir E nos confiou a palavra da reconciliação de sorte que somos embaixadores. Em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo. Pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aí quando chegou no verso 21, meu irmão. Tudo que era aquele conceito. De. Você peca todo dia. Você não vai ter. Não tem como se liberar disso. Começou. E no verso 21 diz Aquele que não conheceu o pecado Quem foi que não conheceu o pecado? Eu posso ouvir da sua voz Deus pode ouvir da sua voz esse reconhecimento Aquele que não reconheceu o pecado foi quem, meu irmão? Quem foi? Jesus! O meu Salvador! O que pagou o preço! Pera, ele não conheceu o pecado Meu Deus Agora sim, aleluia Aleluia Aquele que não conheceu o pecado Ele o fez Pecado por nós Opa Eu comecei, meu Deus do céu Jesus se fez pecado por nós meu Pai Celestial, mas não é sem motivo, diga assim: não foi sem motivo. O motivo está aqui, o motivo está aí sentado, o motivo está assistindo essa mensagem na sua casa. Não foi sem motivo. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu ganhei, eu comprei, na verdade, logo no início da caminhada, uma enciclopédia. E aquela enciclopédia, aleluia, não tinha tecnologia como temos. Ela me acompanhou e me acompanha até hoje. E eu comecei a ver e buscar o que era justiça, para entender. Irmão Quando eu vi Que estava relacionado diretamente A tornar inocente Puro Colocado no lugar Que Deus preparou para estarmos a Libertação chegou Amada, eu vou dizer para você algo essa discussão de justiça, ela não acontece apenas nesse contexto, desse exemplo que eu citei na minha vida. Essa discussão de justiça, inclusive, é um dos pivôs da reforma protestante. Quem está aqui? O livro de Romanos, que inclusive é considerado por muitos, inclusive teólogos, como um maior tratado um dos maiores tratados teológicos já escritos o livro de Romanos ele é uma chave para nós entendermos justiça você tem uma ideia, ao longo da história homens como Agostinho já ouviram falar em Agostinho, um dos pais da igreja Agostinho foi transformado lendo Romanos capítulo 13 quem quer um, um exemplo de Agostinho? Quem? Três pessoas. No final, eu passo para você. Conta na história aqui um dia, e Agostinho, antes de se converter, era um devasso. Tinha uma boa posição social, mas era um devasso. Tinha uma situação com as mulheres aí, os um negócio bem... Só Jesus na causa. E Jesus entrou na causa. Mas a mãe dele, crente... Glória a Deus pelas mães crentes. Oh, aleluia. Aí um pequeno entrega uma porção, uma criança entregou uma porção desse texto pra, de Romanos 13 para ele. Ele lê, é impactado, se converte. Aí ele vinha na rua um dia. Uma mulher daquela época... Tá? Ei! Agostinho! Agostinho! E ele olha para trás, vê quem é. E continua andando. Ela aperta o passo. Chega perto dele Quando ela chega bem perto dele Ei rapaz Você não está lembrado de mim não? Você não é Agostinho? Você não está lembrado de mim não? Ele olhou para ela e disse Você é você Eu, mas não O que importa é ser nova criatura Por meio de dele Aleluia Romanos impacta também a vida de Lutero Monge agostiniano Desesperado da vida Faz um voto E de vou servir a Deus Porque tinha uma viagem difícil que ele estava fazendo Os um raios caindo, gente morrendo e ele disse: eu vou servir a Deus Quando chega E estava na sua caminhada, ele começa a perceber algo. E ele começa a enfrentar um grande dilema dentro dele. E qual era o dilema que ele estava enfrentando dentro dele? O Deus que era apresentado para ele naquele período pela religião. Qual era o dilema de que, tava, que, que Lutero estava enfrentando? O Deus que estava sendo apresentado para ele. Um Deus justo. Calma. Um Deus justo. Mas era o Deus justo que? Era o carrasco. Aí eu vou terminar essa mensagem com uma expressão de Lutero. Eu queria que os nossos amados da comunicação, a equipe maravilhosa, eu estava vendo uma foto esses dias aqui, estava a ministração acontecendo e um grupão ali maravilhoso sentado e eu disse, rapaz, que coisa boa. Enquanto a obra está acontecendo aqui, eles estão dando suporte Vamos dar uma salva de palmas para eles Para diáconos, para todo mundo que dá suporte A obra acontecer, meu irmão Benção mesmo Aleluia Departamento infantil Merece também E eu comecei a... a ver essa questão de Lutero e eu quero que você veja comigo a expressão desse homem que foi impactado com a mensagem do que é justiça, do que é ser justo, só para conceituar: tornar justo é tornar inocente, justificar é trazer aquele homem ao seu lugar devido, aquela pessoa, aquele indivíduo ao seu lugar devido. Por favor Esse texto Esse trecho Separado e que eu vou apresentar Para você aqui Ele é bem interessante É uma citação extraída Da epístola Do bem-aventurado apóstolo Paulo aos Romanos Desse livro A capa está aqui Que é obras selecionadas, volume 8 tem a referência inclusive das páginas lembrando que se você for observar essa, essa citação em outro mecanismo é possível que mude a página mas o texto está lá, tá? amém, Jesus? Para ficar tudo nos mínimos detalhes oh glória cadê as ovelhas do Senhor? diga, oh glória a ovelha não faz bem, faz glória e é bom ser feliz, é bom ser crente, é bom ser livre. Eu sou livre, meu irmão. Eu sou livre, meu irmão. Dia desses uma pessoa. Domingo passado não foi? Pastor Mauro está aqui, Lu, nossos auxiliares também lá em Campo Grande, em Recife. Uma pessoa estava no culto, fizemos a ceia. Foi um momento tão tremendo, irmãos. Temor do Senhor tão forte ali dentro A unção operando tão maravilhosamente E quando estávamos celebrando Após a ceia, uma pessoa chegou E essa pessoa Chegou com um copo ainda Cheio Eu nunca tinha vivido uma experiência dessa irmãos. O pão lá no lugarzinho também Passou por entre as cadeiras E disse sim, Eu quero aceitar Jesus como o Senhor Ele não, a gente já tinha participado Da ceia, já estava celebrando Ele não Senhor Foi lá na frente E participou Da ceia Aleluia Aí eu fiz uma ceia só para ele Vamos honrar o irmão, né irmão, pelo amor de Deus Vem aqui meu filho, sube aqui Fica aqui, e aí você vai entender Porque eu entrei nisso agora Eu fui fazer a ceia, fiz todo aquele momento. E na hora de tomar, comer o pão, ele vinha com a máscara, irmão. Eu disse, irmão, agora tu tem que tirar a máscara, porque Jesus ainda não fez essa, tu tem que remover a pedra. Mas eu fiquei pensando depois, meu Deus, no momento da ceia, o um momento solene, e eu fiquei pensando, como é bom ser livre. Ter a liberdade em Deus. Deus sabe como eu sou. Deus sabe como você é. Você é livre para se mover nele. Meu Deus do céu. A religiosidade. Está matando muita gente. E a religiosidade invalida. Jesus disse. A palavra de Deus. Eu fiquei pensando. Meu Deus do céu. Na ceia. Veio aquela inspiração para dizer, tira, Jesus ainda não fez não, porque não vai deixar irmão. E aí, irmão, o pessoal da igreja começou a rir, foi uma festa. Mas entenda, também tem um outro lado. É ser livre sem ser libertino, tá? Tem que perceber a unção que está no culto, tem que respeitar e tem que honrar. Nós somos livres em Deus, sabe filhinho com papai? Aleluia. Vou voltar aqui, deixa eu me ajeitar aqui Aleluia As ovelhas cantam aleluia é Melhor fazer aqui assim Pronto Eu vou é pra aqui meu filho, vamos ler juntos aqui Todo mundo Então já citação Todo mundo já sabe né Pode passar isso é Lutero falando. Eu fora tomado por uma extraordinária paixão em conhecer Paulo. Aí tu me deixa na situação difícil. <risos> em conhecer Paulo na Epístola aos romanos. Uh -huh! <risos> Fazia-me tropeçar A não firmeza de coração Mas a única palavra No primeiro capítulo A justiça de Deus É nele revelada Romanos 1,17 Quem já leu? Entenda, Lutero Se engasgou nisso Quem está aqui? Mas a humildade faz tirar o engasgo E trazer a luz Ei, se você está engasgado com algum tema aí, meu irmão Seja humilde Primeiro peça ao Senhor Eu quero abrir meu coração Fica na retranca, não Procura teu pastor Conversa com ele de coração aberto Amém, meu irmão? Isso me ajuda muito Me ajudou muito também e me ajuda Porque eu tenho um pastor, irmão eu sou o pastor, presidente da igreja, irmão. Sim, mas eu posso, ser, posso chegar onde for, tem que ter alguém sobre mim. Quem está aqui? Opa, aqui e tem um bocado aqui. Tudo. Mais uma vez, uh! a justiça de Deus é nele revelada. Isso porque eu odiava a expressão. Isso é Lutero falando. A expressão justiça de Deus Pois o uso e costume de todos os professores Que me havia ensinado a entendê-la filosoficamente Como a justiça formal ou ativa Segundo a qual Deus é justo e castiga os pecadores e injustos Veja que é forte o que ele vai dizer, viu? Eu não amava o Deus justo que pune os pecadores Ao contrário, eu odiava Entenda A religião Mostrava a ele uma coisa Irmão, vê isso, é muito forte Mas olha que interessante Assim Eu andava furioso E de consciência confusa não obstante, teimava impertinentemente em bater a porta dessa passagem. Sabe assim? Era... tava engasgado ali, tava. Desejava com ardor saber o que Paulo queria. Aí, que por fim, observei a relação entre as palavras... A justiça de Deus é nele revelada como está escrito. O justo vive com fé. Aí passei a compreender a justiça de Deus como sendo uma justiça pela qual o justo vive através da dádiva de Deus. Ou seja, pela fé. Comecei a entender que o sentido é o seguinte. Através do evangelho. É revelada a justiça de Deus. Isto é, a passiva. Através da qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé. Como está escrito, o justo vive pela fé. Então, me senti como que renascido. Eu entrei pelos portões abertos do próprio paraíso. Meu Deus. O Deus de amor que nos alcançou. Esse Deus que nós pregamos. Então me senti como se tivesse renascido e entrei pelos portões abertos do próprio paraíso. Aí toda a escritura me mostrou uma face completamente diferente. Um conceito errado. Trouxe, entenda, trevas. Na sua vida e no seu entendimento das escrituras Mas quando a luz chega Quando a revelação chega É por isso que eu amo o Remo, É por isso que eu amo essa escola É por isso que eu amo esse ministério É por isso que eu amo essa igreja por quê? Porque quando eu fui começar a fazer essa escola O que estava já começando Já tinha clareado Deus pegou e fez assim Foi firmado Comecei, tu passou, como é que ficou? Aí toda essa escritura, obrigado, aí toda a escritura me mostrou uma face completamente diferente. Fui passando em revista a escritura, na medida em que conhecia de memória. E também, em outras palavras, encontrei as coisas de forma análoga. Por exemplo, obra de Deus. Deus. Significa Obra que Deus opera em nós Virtude de Deus Pela qual Ele nos faz poderosos Soberania de Deus Pela qual Ele nos torna Sabedoria de Deus, perdão Pela qual Ele nos torna sábios E a mesma coisa vale para a força de Deus Para a salvação de Deus Para a glória de Deus Aleluia É Deus alcançando a nossa vida Assim como antes, eu havia odiado violentamente a frase justiça de Deus. Com igual, com igual intensidade de amor, eu agora a estimava como a mais querida. Você é inocentado. Você foi colocado num lugar seguro, num lugar adequado. Você é livre por isso, por entender isso. Gratidão, honra, serviço a Deus, salvação, vida. Você, eu, somos livres na presença do Senhor. Essa é a palavra. Da salvação. É por isso que Deus inspirou a nossa liderança Para dizer Que esse acampamento é justiça E gratidão Pessoas podiam não estar tendo uma vida grata Porque não estavam entendendo a justiça Pessoas poderiam não estar vivendo uma vida servindo Porque não estavam entendendo justiça Se colocava numa condição de não conseguir Mas olha Jesus já pagou o preço Jesus já pagou o preço Você pode ficar de pé? Jesus já pagou o preço Vamos cantar essa canção O preço da minha salvação Ele pagou